Hebreos, capítulo 9, 23 al 28. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre al fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así, como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Esta es la palabra de Dios. El estudio de hoy, Levítico, capítulos 1 al 3. Buenos días a todos. Busquen, por favor, Levíticos, capítulo 1, y emocionense. Levítico, amén. Bueno, verles a ustedes es pues, bueno también estar aquí con mi familia de mi iglesia. Estuve en un tour eh, desde Oklahoma, donde tuvimos la oportunidad de entrenar a 100 pastores bautistas. El, una iglesia que nosotros enviamos desde aquí unos uh, años atrás y fue bueno verles a ellos en Dallas para otro entrenamiento también en Phoenix pasamos un, un, uh, una semana con uh, la iglesia ellos les envían los saludos a ustedes les está yendo bien sirviendo en una área urbana difícil en el centro de Phoenix y luego a Miami a otro entrenamiento y la última semana en Providence Road. Eh, ahí está José, Jesse. Ah, les enviamos a ellos más de 10 años atrás. Y Dios está haciendo un gran trabajo allá en Miami. Y en Sudamérica, una semana, tenemos una sociedad con varias iglesias. Dios se está moviendo en esa parte de Sudamérica. Es increíble ver a las iglesias reformarse y la gente venir a la fe. Es emocionante ver cientos de cientos de pastores y las varias iglesias con las que estamos uh, envueltos. Todos ellos envían saludos y están agradecidos con ustedes. Uh, vamos a permanecer en misión y ahora estamos de regreso para un mes en Levítico. Esta es la temporada de Pascua. Y quiero llevarles al domingo de Pascua en medio de Levítico. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué puede posiblemente ser así? Déjenme, yo les explico por qué. Yo recuerdo, eso fue hace bastante tiempo, cuando yo fui invitado a ir a, a Atlanta, dentro de la ciudad, a hablar con a varios pastores jóvenes. Mi meta era dar oh, un tema de todo el Antiguo Testamento. Y cada día tomar un libro distinto. Y un amigo me invitó 
Y yo estaba feliz de hacerlo. Me dijo una semana anterior y me preguntó, ¿qué libro quiere usted que elige para enseñar? Y yo le dije Levítico. Y dice, bueno, de todo el testamento, ¿por qué elige ese libro? Y dice, ese es el libro que yo quiero enseñar. Porque si usted quiere entender el Antiguo Testamento, este es el libro importante. Usted necesita entender el Nuevo Testamento mediante este libro. Y tenemos que pasar por Levítico. Y vamos a pasar un buen tiempo estudiándolo. Entonces, mi meta es, en cinco semanas, convencerles a ustedes de que Levítico es un libro increíble y que se enamoren de ese libro. Pues, mucho más que uh, leyes sobre no, que, no comer ciertas cosas, buzzers, no sé qué animal es, tampoco ratas. ¿Amén? Ok. Uh, entonces ya ustedes saben eso. Tampoco se coman un camello. También ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Ahora, si usted viene aquí a la iglesia y tiene esta cosa blanca como pus en su piel, usted está fuera de la iglesia, ¿cierto? Entonces también lo entienden. Pero más que eso, ¿de qué se trata el libro? Bueno, también yo les voy a preguntar, voy a hacer dos preguntas. ¿Ha considerado la importancia de Levítico? Uh, usted vino esta mañana a la iglesia y yo espero que lo haya hecho para encontrarse con Dios. ¿Cuántos de ustedes vienen a encontrarse con Dios? ¿Amén? Ok, bien. Yo estoy feliz por eso. Ahora, segundo, ¿quién es usted? ¿Y usted que Dios puede encontrarse con usted? De verdad. Usted viene a encontrarse con Dios. ¿Quién le da el derecho a usted? ¿Qué le da el derecho de encontrarse con un Dios santo? ¿Qué le da el derecho de uh, encontrarse con un Dios que es uh, justo? Porque él lo es, pero usted no lo es. Y usted lo sabe. Y Dios lo sabe. Entonces, uh, ¿usted va a venir aquí a la iglesia a encontrarse con él? Huh. Me gusta el optimismo que ustedes tienen. Levítico le va a hablar a usted para decirle lo que toma o lo que se requiere para aproximarse a un Dios santo. Porque usted no se puede aproximar a Él si usted no es santo. Y Levítico le va a ayudar a entender lo que significa ser santo, porque Dios es santo. Este libro es sobre Dios separando a, este, a su gente, a su pueblo. Y usted... Uh, puede practicar um, eh, adoración, alabanza, pero necesita una ofrenda apropiada, un sacrificio apropiado. A menos de que usted venga con esta oferta correcta o ofrenda correcta, pues usted no, no lo puede hacer. Levítico 1.1 dice, Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Uh, esto, esto es lo que Levítico se trata, es Dios dando instrucciones a Israel. Y nosotros uh, ya leímos el uh, libro de Éxodo, donde Moisés le ha dado a todos los uh, instrucciones detalladas de cómo construir el tabernáculo. Esta fascinante obra, gloriosa, um, carpa que fue puesta en el medio del campamento de Israel. Esta carpa que representa el cielo viniendo a la tierra, con bronce, con oro, con plata. Y venimos a, a este sitio que es bastante santo, con el oro más puro. Toda esta es, eh, 
muebles que fueron creados fascinantemente. Y Moisés construye este templo y cuando termina, Dios descansa en ese sitio. Y en el siguiente mes, en el monte Sinaí, Dios va a dar una instrucción de cómo se puede aproximar a él. Dios dice cómo se aproximan ustedes a mí. Y eso es lo que usted necesita pensar. No solamente asuma que usted sabe cómo aproximarse a un Dios santo. Cómo se acerca a él. De esto se trata Levítico. De pronto el versículo importante es el 19.2, donde dice... Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Más de 50 veces Dios va a decir, este es, este es el Señor, y yo soy santo. Yo soy el Señor, yo soy santo. Y cuando usted dice 50 veces, si usted es padre, se da cuenta que es importante. Um, es como, yo necesito que usted entienda esto. Aquí está el Señor diciendo 50 veces en un libro, yo soy el Señor, yo soy santo. Usted debe aprenderse esto de Dios. Desafortunadamente, en el contexto cultural que vivimos, nosotros no pensamos en la santidad de Dios, ¿cierto? Nosotros necesitamos hacerlo. No puede acercarse a un Dios santo a menos de que usted sea parte de su gente santa. Y aquí hay algo más uh, importante o sorprendente de Levítico. ¿Sabía usted que la voz de Dios, la voz actual de él, se escucha en Levítico, más que en cualquier otro libro de toda la Biblia. Dios habla desde arriba más de 40 veces en el libro de Levítico. Y luego, usted, el Nuevo, Test el Nuevo Testamento, Jesús, um, habla de Levítico bastante seguido. Y otra cosa que necesita entender sobre este libro, y... Sus hijos van a entender esto. Este es un libro sangriento. Sí. Imagínese venir a la iglesia en cualquier ropa que venga y se regrese a casa y usted tiene sangre en todo lado, desde su ropa exterior hasta sus interiores. Sangriento, desde cabeza hasta los pies. Este es un libro sangriento. Sin el derramamiento de sangre, no hay perdón del pecado. Y vamos a ver eso aquí. Y tenemos que entender por qué es tan importante para por, de, de que tanta sangre tenga que ser derramada. Y uno de los versículos claves está en el capítulo 17, versículo 11, que dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre o en su sangre. Yo mismo la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos. Ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Usted tiene que entender por qué era tan importante para que tanta sangre se derramara, para que la gente de Dios pueda ser santa y acercarse al Dios que es santo. Y tiene que entender lo que toda esta idea de propiciación significa. ¿Por qué era tan importante? Es un libro sangriento. Y usted no puede aproximarse a un Dios santo a menos de que usted se acerque con la cantidad correcta de sangre. Entonces, este libro se trata de Jesucristo. Jesucristo se ve en todo el libro de Levítico. Él um, se ve en la ofrenda. 
que se da a él, se ve en la expresión completa del uh, sacerdote supremo. Y está claro que en todos los festivales, Cristo se encuentra en este libro. Y esa es la razón por la cual es importante que lo entendamos. Entonces, aquí está Dios. Y básicamente, el libro de Levítico es un cobre cerca de un mes en la línea de tiempo de la historia de Israel. Tenemos 400 años de esclavitud, meses en los que ellos han sido remidos de la esclavitud. Ahora están en el libro de Sinaí y les reciben la ley. Y aquí hay un mes en el cual ellos van a estar allí. El tiempo ha sido construido y van a iniciar a aprender lo que significa alabar, que lo que significa ser santo. Y después de un mes, salen, recogen su carpa y comienzan a ir hacia Canaán, que debería haber tomado unas cuantas semanas, pero toma 40 años, y eso lo vamos a ver luego. Entonces, el Levítico inicia con una descripción de cinco ofrendas, cinco sacrificios. Y el Señor va a dar instrucciones detalladas de que si ustedes se van a aproximar a mí, acercar a mí, tienen que lidiar con su no santidad y venir en sacrificio. Y hay cinco uh, ofrendas. La primera es la ofrenda uh, quemada, que es, yo lo voy a llamar es el to sacrificio total del Señor de los Cielos. <coughs> Esa será seguido de la ofrenda del grano. En la Biblia vamos a ver eh, la ofrenda de, de la cena. Vamos a ver que algunas de las ofrendas en Levítico son manda mandatorias, obligatorias. Usted tiene que hacerlo. Y la del grano es uh, volunt voluntaria. Uh, no se ofrece un animal, sino se está ofreciendo el producto de su labor en el campo. Si usted ofrece el grano, lo que quiera que sea, resulte de la cosecha y da lo mejor de ella, Usted simplemente voluntariamente y libremente se lo ofrende al Señor. Algunas veces usted ofrece más que otros y simplemente lo hace en una forma que yo digo, paga tributo al rey quien hizo este pacto con usted. La ofrenda del grano es parte de ese sacrificio. ¿Usted da, ¿se, se acuerda de la película de Hunger Games? Dar un tributo para la, representa a, la, a cierta gente. Es un tipo de eso. Nosotros damos un tributo al Señor. Y yo espero que usted haya dado tributo a Dios, una porción de lo que usted tiene al Señor, al rey que es dueño de todo dentro de este pacto. Esto es algo que es libre. Luego viene la oferta de paz. Esta ofrenda de, de paz es una reconciliación, sacrificio de reconciliación de paz con el Señor. Entonces, un par de israelitas uh, de pronto tienen contención el uno contra el otro. Necesitan venir juntos porque ha habido un pecado. Ellos sacrifican el animal y lo hacen juntos. Y en esta ofrenda comparten una cena ellos juntos. Y el uh, sacerdote les ayuda a, a hacerlo. Y es una forma de unidad. O de pronto estas familias se van a casar y va, dan este tipo de ofrenda de paz. Y esta es una... Sacrificio de reconciliación trae la gente de Dios en unidad. Luego vienen dos ofrendas, la de pecado y la de culpa. Y estas juntas. La ofrenda del pecado es un, uh, un sacrificio de propiciación ante el Señor por salvación. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. El sacrificio de propiciación al Dios de salvación. 
Y finalmente, la ofrenda de culpa, y es una reparación, es un sacrificio de reparación. Es como pagar por el pecado pasado, por la culpa del pasado. Y eso es un sacrificio al Señor de redención. Redención significa compra. Todas estas ofrendas tienen un rol significativo dentro de la gente de Dios acercándose a un Dios santo. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Versículo 1, capítulo 1. Nuevamente, llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, una vez más, esta es la voz de Dios que Moisés está escuchando. Una vez entra al a tabernáculo y escucha dentro de este sitio donde Dios está, Moisés está allí y típicamente es solamente él y el Señor y él escucha la voz de Dios. Y está la voz de Dios diciendo. De hecho, cuando Moisés uh, sale de ahí, está resaltando, está brillando en su cara, segundo de Corintios 4. Es cuando se para frente de la presencia de Dios y usted está tan cerca de la gloria de Dios y Dios uh, le habla a usted, usted sale brillando, resplandeciendo. Uh, cuando alguna gente dice, uh, Dios me habló a mí, yo sé lo que usted entiende. Sé que el Espíritu de Dios está uh, dando la instrucción a su corazón. Sí, entiendo. Eso es lo que Dios está uh, causando la impresión en usted. Pero lo que significa escuchar la voz real de Dios, si usted no está brillando, yo no voy a creerle. De una vez le digo eso. Si gente le dice a usted, uh, Dios me habló, si ellos están brillando, uh, de pronto. Pero si no están brillando, no. Dígale que usted no está brillando. No sé qué significa cuando usted dice que Dios le habló. Pero aquí Moisés sí está brillando y escuchando la voz de Dios. Y eh, hay gente que quiere saber cómo se escucha la voz, pero hay otra gente que no. Y entonces ah, Dios le dice a Moisés esto, describiendo la ofrenda de quemada. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces, eso puede ser um, ovejas o cabras. Y aquí debe traer, uh, versículo 3, si ofrenda fuese de holocausto vacuno, macho defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del establecimiento de reunión. Uh, dice que es lo más, eh, que no tenga nada, y lo trae a la entrada del tabernáculo de la parte de ofrenda, el altar de ofrenda. Entonces, lean la última parte, porque esto se trata. Una vez más, usted quiere encontrarse con Dios. ¿Cómo sabe usted que Dios va a aceptarle lo que usted tiene para ofrecerle? ¿Usted quiere adorarle? ¿Usted, ¿Cómo sabe que Dios va a aceptar su uh, adoración? La meta aquí es ser aceptado por el Señor. Entonces, la primera oferta, ofrenda que está descrita, es la ofrenda quemada. Es la más común de todas las ofrendas. De hecho, nosotros vemos la ofrenda, la ofrenda quemada uh, dada a Moisés. Si se da de regreso a Moisés, a, a Génesis, en el capítulo 4, porque Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del, 
a jardines del Edén, a Dios acerca de a través de un sacrificio. Entonces hay un sacrificio de sangre eh, de animales y Dios lo aceptó. Y luego su uh, hermano Caín no uh, hizo eso mientras Abel sí. ¿Se acuerdan? Um, estas ofrendas se ven desde tan temprano como um, Génesis. Lo mismo hizo Noé. Si usted recuerda en el libro de Job, es este uh, hombre que es correcto y diariamente este hombre justo uh, ofrecía ofrendas uh, quemadas diariamente por su familia. Todos los días se aparece a Dios uh, con un sacrificio en, uh, un, representando a su familia, a su esposa. Yo no sé ustedes, esposos, si lo hacen, pero a mí me gusta uh, el hecho de que Job, Job, se aparecía ante el Dios de santo eh, representando a su esposa y sus hijos. Y yo encuentro esto bastante apropiado, porque lo que es uh, interesante aquí en Levítico que la persona que está ofreciendo el sacrificio tiene que representar uh, el hogar. La cabeza del hogar hace el sacrificio. Entonces va a ser el uh, líder masculino de la familia. Ahora puede ser también el del, el del clan quien hace el sacrificio. Entonces la ofrenda quemada es la más común de todas las ofrendas. Increíblemente uh, sangrienta, pero esta ofrenda es donde usted tiene que dar la totalidad del sacrificio al Señor. Todo, el, toda esa ofrenda va a Dios. Y estas ofrendas quemadas pasarían, sucederían cada día en el tabernáculo y en el templo. Y luego algunas uh, ocasiones en um, el Pentecostal, eh, cerca de la Pascua, tendrían múltiples ofrendas uh, de quema. Si usted va a las cartas de Samuel o de Reyes, donde al rey David también hacía sacrificios quemados uh, para entrar a Jerusalén y mataría miles de a toros y recuerda que miles de animales estamos hablando de todo un río de sangre que fluiría desde el sitio santo tiene que tener usted en su mente la necesidad absoluta de sangre corriendo con el fin de que su sacrificio sea aceptado. Entonces, la ofrenda quemada es tan esencial, y ustedes ven en el versículo 4, veremos a tu buena esposa, dice, le dice a Kate. Bueno, versículo 4 da la descripción de lo que va a tomar lugar ahora. Okay. Entonces, estas son las instrucciones del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. En eh, hebreo significa recostarse sobre el animal, conectándose él con ese animal. Manos sobre la cabeza de la ofrenda para que pueda ser uh, aceptado en su lugar. La sustitución está tomando lugar en este momento. Con el fin de que pueda ser aceptado para expiación suya, dice el final del versículo 4. Entonces, recostarse sobre el animal, hay una transferencia que sucede 
de usted para mí, yo por usted, usted se convierte en yo, yo me convierto en usted. A menos de que usted se convierta en el sustituto mío, para que la propiciación suceda, la propiciación significa un, una cobertura de pecado, el cubrir el pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento es importante entender que el pecado solamente se cubría en el Antiguo Testamento, pero no había sido pagado. Usted lo entiende, ¿correcto? Pero era cubierto por los sacrificios. Necesitaba el sacrificio propio de Dios para que nuestro pecado, pecado fuese pagado de una vez y por todas. Um, el libro de Levítico en el Antiguo Testamento es Hebreos um, en el Nuevo Testamento. Son libros paralelos. Entonces, lo que vemos en Levítico es contado nuevamente en Hebreos, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la propiciación está cubriendo el pecado. Dios va a cubrir su pecado, casi como cuando ustedes, eh, siendo niños, rompían algo en su casa y trataban de repararlo. Levanten la mano quienes hicieron esto. Ah, sí. Oh, una, una pared rota, tratar de repararla. Usted está tratando de cubrir su pecado. ¿Y funcionó? No, siempre usted era agarrado en eso, sí. No, la cinta no servía. Tres uh, niños éramos en nuestra casa, tratamos de crear esa propiciación, cubrir todo eso, pero no funcionaba. Siempre éramos descubiertos. Pero aquí en el trabajo de Dios, cuando él, la propiciación por el pecado, acepta esta cobertura del pecado. Y en el versículo 5, dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Ok, esto es importante. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Aquí hay un papel del sacerdote, ¿cierto? Y va a ir entre el, uh, la persona que lava y el Dios Santo. Entonces, usted necesita a alguien en el medio, un mediador, que va a extenderse entre el alabador, que es impuro, y estar conectado, hacer esta conexión. Esa es la labor del sacerdote. Entonces, el sacerdote luego presentará la sangre a Dios. Continúa el versículo 100 diciendo, y la rociarán alrededor sobre el altar. Eso es a la entrada de la puerta del tabernáculo de reunión. Ok, aquí está pasando bastantes cosas. Imagínense, tienen que imaginarse que está, está a este altar, esta uh, carpa que fue escrita por Nate uh, hace dos semanas, que fue construida. Y está este campo en el centro donde está el lugar más, más santo de todos. Y uh, cuando se van a aproximar a alguien a Dios, yo siendo un alabador, me quiero acercarme a alabarle a él. Tengo que ofrecer una oferta, una ofrenda, pero no lo puedo hacer. Y yo tengo vacas o tengo ganado. Entonces, si estoy bien y tengo un toro, yo voy a ofrecer mi toro al Señor. Si tengo ovejas o cabras, uh, también lo puedo hacer. Si tengo eso... Yo tengo que hacer un sacrificio que cuesta. ¿Se imagina? ¿Se imagina a alguien llevando un toro y lo valioso que era? Eso es lo que necesito ofrecerle a Dios. O una cabra, o una oveja, pero si no soy pobre y no tengo nada, entonces yo compro unas cuantas palomas y el sacerdote lo aceptaría porque yo soy pobre y Dios lo, ofrece, lo aceptaría porque usted lo está dando con su corazón, no importa la riqueza que usted tenga. 
si usted necesita saber a la ofrenda que José y María tuvieron que hacer, ¿se acuerdan? Ellos ofrecían a, a palomas porque ellos, las personas más pobres que habían, vieron el mejor sacrificio de todos. El Mesías que vino a través de los pobres José y María. Y Dios lo aceptó. Ahora, en este escenario, la cabeza del hogar tendría suficiente para ofrecer un toro. Entonces, él trae su toro al trae el, el toro al, a la entrada del templo reunión y el um, sacerdote de Levítico se encontrará con él y mientras, mientras usted está aquí, yo quiero ofrecerle un toro a, al Señor. Y el sacerdote Levítico iría y diré, sí, déjame tomo ese toro porque... Diciéndole, no puede ofrecer lo peor de su ganado, sino lo mejor. Entonces el sacerdote chequearía este toro para ver qué tan saludable era, que no había daño, no había mancha, porque tenía que ofrecerse lo mejor. Ahora, yo recuerdo hace varios años atrás, uh, Open Door era otra iglesia, uh, y esta vieja iglesia era como un museo de basura. Porque los, of, los uh, miembros de la iglesia uh, daban como ofrenda cosas que ya no utilizaban uh, para poder eh, deducir cosas de sus impuestos. Um, y esta señora que vino una vez dice, voy a traer mi... Um, toca discos viejo para el, uh, el grupo de jóvenes y la cuestión es que nosotros no tenemos discos como para un toca discos pero no importaba uh, ella decía, yo lo estoy ofreciendo uh, entonces también una deducción para mis impuestos y lo que nosotros haríamos era uh, colocar un, un un sticker diciendo donado por esta basura fue donado por este miembro y la iglesia estaba llena de este tipo de cosas. Y nada de eso es aceptable ante el Señor. Usted no ofrece lo último, lo que sobra, la basura que ya no utiliza el Señor, sino lo mejor, lo absolutamente mejor es lo que le corresponde a Dios. Y lo primero, aquí el sacerdote inspeccionaría a este toro y diría, sí, ok, está bien, este es un sacrificio apropiado. Entonces, él, um, la persona que ofrecería esto se acercaría a la puerta de la entrada y lo que vería, no, no, no puede ver el sitio santo porque entre él y este sitio santo está este altar gigante, más de siete pies y medio arriba, uh, igualmente ancho, y este altar está entre él y Dios. Entonces, esta persona tendrá que hacer esta oferta en el altar y lo primero que hace es colocar su mano, sus manos en el toro y en ese momento, mientras está haciéndolo, está diciendo básicamente Dios, yo no soy santo y no soy justo como tú lo eres. Y yo no tengo ningún derecho para alabarte a ti. Entonces lo que voy a hacer, voy a ofrecer mi vida, 
voy a ofrecer mi vida al punto de muerte. Voy a pagar. Yo voy a pagar por mi injusticia. Pero lo que necesito que hagas es transferir mi no santidad o transformar mi injusticia hacia este animal. Uh, me arropo sobre este animal para transferir mi pecado, mi poca santidad, mi injusticia. Y Señor, recibela. Y eh, dos cosas están pasando aquí que son bastante importantes. En, uh, propiciación y expiación son dos términos teológicos, son importantes, necesitan aprendérselos. Propicia, propiciación y expiación. La primera es, Dios uh, toma su rabia sobre este animal. Necesito tener un sacrificio sustituto que me representa a mí, que necesita ser dado a muerte. Ese es el pago de la vida. Y expiación es la remoción del uh, pecado y de la Um, y de la culpa. Entonces, aquí está eh, la transferencia y aquí el sustituto es el toro. Entonces, el sacerdote dice, sí, usted tiene el sacrificio, ¿correcto? Ah, coloque sus manos encima de él y ya está la sustitución y esto le representa a usted. Y el toro se convierte en la víctima y el toro tiene que morir. ¿Por qué? El, la paga del pecado es qué? La muerte, ¿no? ¿Lo han pensado? ¿Ha pensado usted que lo que usted merece esta semana por su pecado? Esta semana, su pecado de esta semana. Usted merece la muerte. Merece morir lejos de un Dios para ser juzgado. De eso se trata, ¿no? Nada más que Usted morir juicio y muerte por su pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces ahora, este toro merece morir. Porque ese toro ahora le representa a usted como quien al alabador. Entonces el sacerdote va a ayudar en, una, en el acto de sacrificio. Bueno, versículo 6. Versículo 5, digo. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rocerán alrededor sobre el altar que está en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Entonces, este toro va a proveer el, la cobertura, esa propiciación. Está listo. Se hace la sustitución. Ahora el sacerdote le da un cuchillo al alabador. Tiene que ser el alabador quien lo hace, no el sacerdote, porque recuerde, él es el alabador, tiene que tomar ese cuchillo y tiene que degollar, cortar la garganta de este toro. No sé si usted alguna vez ha visto un toro con su cuello cortado y no es simplemente un chispoteo de sangre, sino un montón de sangre sale de, del toro la sangre se derrama y el sacerdote toma un, un, una vasija y lo llena de sangre de la sangre del toro porque recuerden que la sangre re representa la vida que representa la persona es, toda la persona está representada en esta sangre esa es la vida 
Y ahora el sacerdote tomará la vasija llena de sangre y hará su camino hacia el patio central, hacia el altar, este gran, gran altar que tiene cuatro lados. Y el, el sacerdote eh, rociará con un montón de sangre cubriendo el altar con sangre. Y aquí está este sacerdote sangriendo, la sangre empapando su ropa, la sangre fluyendo. Y eso es lo que ve el um, adorador. Y el adorador aquí tiene este cuchillo. La sangre um, para la propiciación ya ha sido recogida. Y lo que empezó a tomar un poco de tiempo. Entonces le corta la cabeza. La cabeza es llevada al altar um, le quita la piel también al toro es dada al sacerdote para que lidie con esta piel y toda la carne, los órganos especialmente la, lo grueso no hay nada más que Dios le guste que el aroma de la grasa quemándose esto es bíblico no le estoy mintiendo Ustedes que comen carne, ah, ah, los que no comen mucha carne o, o comen carne sin grasa, a Dios no les ama tanto. A Dios le agrada el aroma del, de la grasa quemándose. Eso está en la Biblia. Entonces tiran todo esto en el altar. Y todos los cortes de carne están allí. Todo está allí. Y no hay nada más que quede del toro, sino los órganos. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo debirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes acomodarán las piezas, la cabella, la grosura, los intestinos. Y luego, al ah, versículo 9, el alabador lavará con agua los intestinos y las piernas, con agua. Y todo esto tiene que ir sobre el altar porque todo va al Señor. Entonces tienen ustedes estos órganos y hay una responsabilidad del alabador limpiar estos intestinos para uh, limpiarle el excremento porque no le puede ofrecer excremento al Señor, ¿cierto? Ahí casi digo algo que iba a decirme no, no lo dije, yo estoy orgulloso de mí mismo utilizar una palabra que no está allí pero tiene que limpiar todo eso lavarlo y luego ahí sí va en el altar toda la totalidad del sacrificio es quemado ante Dios y el sacerdote lo quemará todo en el altar como una o ofrenda de comida o una ofrenda quemada y esta última declaración es bastante importante se convierte en un olor grato para Jehová ese es el final del versículo 9 no tanto como que usted no es un ribeye un corte de carne y este olor sino este es un momento de adoración era hecho correctamente y en este momento Dios aceptaba la adoración. Tomaba todo eso para que fuese aceptable por Dios. Y aún así, cuando 
el adorador salía, era tiempo para hacerlo otra vez más. No le estoy agradecer a Dios que está en un nuevo pacto, porque todo eso, todo ese sacrificio para ser aceptado por Dios tenía que pasar en ese momento. Y pasaría un día tras otro, tras el otro, mes tras mes tras mes. Entonces, Dios dijo, yo necesito ese sacrificio para que la ofrendas a traigar a paz. Entonces, la totalidad del sacrificio lo haría. Y habría este sustituto, esta sangre sustituta que era necesaria. Y todo tenía que ser luego um, sacrificado en el altar correcto. Entonces, este cuadro que yo quiero que ustedes tengan en su mente, quiero que ustedes lo lleven hacia el Nuevo Testamento. Y quiero que ustedes inicien apreciando todo lo que Jesús hizo por nosotros. Porque una vez más, ustedes como el como el, el, um, la persona del Antiguo Testamento, no es santo, injusto, y usted necesita llevar esta uh, ofrenda que sea aceptada por Dios. Y tenía que pasar este sacrificio completo con sangre. La primera de Pedro, capítulo 1, 16, dice, Como bien saben, aquí está Pedro escribiéndole a la iglesia, ¿no? Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda, la que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Algo que es fascinante es que de todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, porque los Uh, israelitas ofrecerían estos a uh, toros y demás saben qué estaba pasando alrededor todas las naciones de Canaán alrededor ellos estaban tirando sus propios hijos como sacrificio en el fuego a sus bebés tratando de apaciguar a Dios pero Dios le dijo a su pueblo Usted no tiene que sacrificar a sus hijos. Porque yo voy a sacrificar a mi propio. Yo voy a sacrificar a mi propio hijo. Por ustedes. Por ustedes. Entonces estos animales, ustedes van a traer como sustitutos hasta el tiempo en que llegue donde yo ofrezca a mi propio hijo. Como su propiciación. la sangre preciosa de Jesucristo. Alguien que no tenía pecado, no tenía mancha, como ese cordero. ¿Ahora qué hacemos con eso? Creemos en Jesús con todo lo que nosotros tenemos. Sabiendo 
que no hay forma alguna que nosotros nos podamos acercar a Dios, a menos que lo hagamos a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Ni siquiera inicien pensando de que usted puede acercarse a Dios sin la sangre de Cristo. Y esa sangre le hará santo. Le hace usted gente santa. Ahora nosotros somos ese sacerdocio por el sacrificio de Cristo. La, el sacrificio de Akema era un sacrificio y él no se ofreció parcialmente, sino totalmente. Él dijo, este es mi cuerpo dado para ustedes. Yo seré su ofrenda de quema. Yo daré mi propio cuerpo por completo. Esto es para usted. Y nosotros lo recibimos por fe. Hasta que la ayuda del Espíritu Santo, así nos convertamos en santos y podamos acercarnos a un Dios santo. Y esto tiene que estar en nuestra mente. Efesios 5, 1 y 2 dice, Por tanto, imiten a Dios. Así es como dice, Ajá. imiten a Dios, significa sean santos, ¿no? Ajá. Como hijos muy amados. Y lleven, este es el sacrificio, ¿no? Este es uh, el sacrificio de esta semana para ustedes. Esto es lo que ustedes le pueden ofrecer a Dios. Lleven una vida de amor, dice el versículo 2. Eso es lo que cumple con este pacto. Continuamos. Uh, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios lo recibió como un aroma fragante y lo aceptó. Y ahora nosotros lo imitamos. Nosotros damos nuestras vidas. Nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros mismos. Nosotros no le damos a Dios nuestra basura. Le damos el mejor de nuestro tiempo, de nuestros tesoros, de nuestros talentos. Todos esos se los damos a Dios. Y yo espero que usted encuentre que eso vale la pena. Que Dios vale la pena de lo mejor que usted tiene. Entonces, cuando Pablo le dice a la iglesia... Esto lo dice en Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Ahora, usted no tiene que matarse porque Jesús murió, pero nosotros tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo, como continúa diciendo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto es algo que debe suceder cada día que nosotros queramos adorar. Y ese ya es el inicio del Levítico. Vamos a orar. Padre, oh, alabarte a ti. Wow. Solamente comenzar acercándonos a un Dios santo debería causarnos a que nosotros actuemos con sobriedad y por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Salvador, por su sangre derramada, nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos declararte a ti santo. Y nosotros podemos declararte santos a ti, porque nosotros somos gente santa tuya. Ayúdanos a imitarte a ti. Esta semana, caminar en amor. 
ofrecer nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos a ti. Pero gente santa, permítenos dar testimonio a otros, no tener miedo a hablar del de, eh, pecado, el nuestro y el de nuestros prójimos. Y compartir que nosotros nos podemos acercarnos a ti sin el sacrificio de la sangre de Cristo. Y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y Amén. Bueno, vamos a levantarnos, vamos a cantarle al Dios Santo. Aquí termina el servicio de traducción. Por favor, apaguen los equipos y al final del servicio lo traen al respaldo a la bandeja B. Gracias por la oportunidad de servirles.